0: Друзья, всем привет, это снова книжный разговор, с вами Татьяна Хамина, Кристина Гусакова и Федор Замыцкий. Привет. Привет. Вот. Все поздоровались, и сегодня мы будем говорить о Евгении Онегине, о Пушкине в целом и о всем, что вот с этим вот всем связано. Самое интересное, что как бы кажется, как всегда, да, мы начинаем с того, что кажется, что все уже сказано, все уже всем ясно, что тут еще говорить, перемываем кости в сотый раз, но мне кажется не так, я думаю, вам тоже, и мы сейчас попробуем это доказать. Давайте сойдемся, попробуем просто такую флажки расставить. Вы же согласны с тем, что Евгений Онегин это точно не лирический герой Пушкина, это точно не автобиографический роман? нет.
1: А, <свят> ну, <свят> я думаю, ну, что подожди. он не то, чтобы не. А, ладно.
0: <свят> ты не согласна или согласна? Нет, я не согласна абсолютно. <свят> то есть ты считаешь, что он автобиографический? Нет,
2: он не автобиографический, а. как бы, может быть, в Евгении Онейкине есть какие-то черты Пушкина, но это не Пушкин О, и не какая-то там попытка автобиографии Яс, и так далее и тому подобное.
0: <свят> я просто думал, ты не согласна, и ты думаешь, что, что это, это Пушкин? Вот я поэтому переспросил. Нет. А, Тань, давай к тебе вернемся. А, ну,
1: то, что а, в, в образе Онегина а, не, не присутствует сам Пушкин, я как бы не ставлю под сомнение, да. И, то есть, а то, что в Пушкин в романе есть, это точно. Вот, но он не Евгений Онегин.
0: Ну, про Пушкина, мы кажется, отдельно поговорим. Ну, просто смотрите, Евгений Онегин, вот, ну, я, конечно, понимаю, что там человек может быть самокричительный, самокритичен и еще что-то такое. Но одно дело самокритично быть, другое дело унижать своего главного героя. А все-таки Пушкин, мне кажется, Онегина. Uh, Но ну, я это еще когда в школе читал, если честно заметил, он его ну, просто унижает, он его уничтожает, он его делает маленьким, маленьким, в смысле, в смысле мелким, ничтожным человеком. Uh, как вы думаете? <связать>
1: Давай, Кристина сегодня у нас за филологов скажем, так. Ну, вот сейчас... смотри, вот,
2: допустим, ты говоришь такой, типа, маленький человек, да? Вот я при упоминании маленького человека, я сразу вспоминаю, как да, я Акакевича. Да, я тоже,
0: кстати. не не не, -не, -не. я ну... имею в виду... Я имею в виду, что а, маленького человека — это человека мелочного, наверное, человека, который, ну, так скажем, а, меньше, чем он выглядит и, и чем он старается себя показать. Ну, как-то вот так вот. То есть, а, мне кажется, весь Евгений Онегин про то, что, в общем-то, за душой не гроша, что там пусто вот за этой вот оболочкой внешней, разве нет?
2: Вот опять же, Федя, это знаешь, такая типа читательская интерпретация.
0: Ну хорошо, давай правильную интерпретацию, давай.
2: Нет, на самом деле, когда я разбираю какое-то художественное произведение, и когда я еще была преподавателем, я и студентам своим говорил, что единой какой-то интерпретации не существует. Нет, ну а ты как а? думаешь? Ты просто вот
0: своё скажи, просто интересно.
2: Ну, я бы не знала, если честно, Евгения Онегина с маленьким человеком. Он, скорее всего, знаешь, он скорее лишний, чем маленький.
0: Ну, не знаю, это спором для меня. А, вот, лишность Евгения Негина в классическом, так скажем, понимании лишнего человека в русской литературе, а, по-моему, он как раз, в общем-то, вполне себя неплохо чувствует, разве нет? Как ну, лишний. Так. Все? Как лишний. Я не понял, что ты сказал.
2: Я говорю, как лишний, Ефедь. Он чувствует себя как лишний, ты это Миша.
0: Нет. Ну почему? Бля, сейчас разговор пошел не туда, я прям чувствую. Вот, мне просто казалось. А... Нет, ну, ты, ты думал,
1: что у нас раз будет консенсус, а ты тут Да, 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 да.
0: Я попал в этот фросах, да? Нет, смотрите, ну Евгений Онегин. Блин, Евгений Анигин. Почему его нельзя называть просто по имени или по фамилии? Почему я всегда так говорю? Это тоже интересно.
1: Да, это феномен.
0: Одно без другого невозможно. Мне кажется, это же вот классическая история. Ну, мальчики-мажоры, разве нет?
1: Ну, вообще да.
0: Да.
2: Нет, я просто... Федь, подожди, я просто не понимаю связи между историей мальчика-мажора и типа маленького человека. Ну... Ты <связь> ничтожный, <связь> что
1: ничтожный, что он
2: ничтожный.
0: Да, конечно, я имею в виду ничтожный. Я же сказала, маленький в смысле мелочный, в смысле никакой, в смысле пустой.
2: Ну, опять вот. же, знаешь, типа не сказать,
0: что он прям пустой, я тебе хочу сказать. Но, подожди, нет, я тебе не говорю, что он пустой. Я тебе говорю, что а, Пушкин на протяжении вот всего вот этого действия тебя, в общем-то, в этом убеждает. Он, в общем-то... <связь> Над ним же откровенно издевается, он его постоянно раздевает, он постоянно его, ну, не то чтобы обличает, обличает даже, я бы не сказал обличает, он над ним насмехается, вот, абсолютно. Ну, нет,
2: ну, опять же, какая-то доля насмешки, она есть, есть, но, блин, ну, нет, он не маленький человек, точно,
0: нет. Ну, давай, скажи, какой
2: ну, он просто, он, скорее, я не знаю, он просто может быть лишний.
0: Ну, хорошо, тебе нравится Онегин как герой? Ну,
2: если честно, я бы не хотела, знаешь, с ну, ним вот близко как-то соприкасаться и, типа, называть его своим другом. Вот, нет, Евгений это явно не мой персонаж, просто вот абсолютно, если честно.
0: Ленский, Ленский мне ближе, если честно, вот серьезно. Блин, ну, Ленский же гораздо, как бы тебе сказать, ну, гораздо живее, что ли, гораздо более более настоящий, что ли, какой-то, ну, бутафор, бут, бутафорский какой-то, вот, Онегин есть, разве нет вот этого ощущения?
2: У, у меня оно есть, и поэтому я говорю, что если бы, допустим, у меня был выбор, я бы не хотела увидеть в близком кругу своем, вот, вот серьезно, нет, Евгений как так вот, с стороны, короче, хорош,
0: а вблизи нет, абсолютно. Нет, ну просто, э, как бы, если я правильно понимаю наш спорт, ты все-таки пытаешься мне доказать то, что э, не нужно недооценивать Онегина, и он тоже достаточно глубокий персонаж, в общем-то, который... Спасибо. Ну, по-своему, вот подожди, в чем.
2: Ну, вот, вот, вот смотри, вот даже если мы берем Акаки Акакиевича да, у Гоголя, он типа тоже считается маленьким человеком. Ну, Но подожди, подожди, тоже... подожди. Ну, ну мне просто...
0: кажется, это немножко другая история, потому что а, я имею. Вот ты привязалась к этому вот определению, маленький человек. Хорошо, забудь. Представь, что я не говорил маленький человек. Я сказал а, Представь, что я сказал пустой, и как-то один сказал ничтожный. Вот, все. Ничтожный не в смысле, вот какой-то плохой, а ничтожный. Mm. Как бы тебе сказать, <пух> Ух, мне не хватает слов. А он неинтересный, что ли. То есть, вот он а везде пок показушный, возможно. Везде такой. Э так скажем, внешнего Внешний. в нем больше, чем внутреннего. Вот так вот. <пух>
2: Может быть. Ладно, вот с этим я, кстати, соглашусь. Ладно, хорошо. Мне кажется, уже от этого слова не страдает. нет?
1: Что? Ну, безусловно, он страдает от этого, но он по-другому жить не умеет. И не очень, наверное, хочет.
0: а в какой момент вы начинаете замечать то, что Анегин страдает? Где начинается это страдание?
1: Ты знаешь, мне кажется, что он из тех людей, которые, в принципе, так живут. Он же сам из первой главы, по факту, или там со второй. Он там, Ему все прийти, у него там английский сплин начался и все такое. То есть, ну, да. И по факту он же не, ну, не живет на полную, он просто ну, прозебает, а при этом там, знаешь, там, э, как там там же, прям Пушкин же говорит, там, типа, философу 18 лет, да, то есть, блин, ему вообще 20-то еще нет, а он уже там просто из себя, ну, как бы, то есть он измотался, и ничего из себя не представляет.
0: Ну, это же и есть вот то, что мы сегодня называем вот этой вот золотой молодежью, вот этой вот... Просто, ну как бы, мне кажется, мы тут становимся жертвами нашего школьного образования, где, в общем-то, это было все описано красивыми словами, и мы боимся себе признать тот факт, что, ну как бы тебе сказать... Что он обычный а, мажор, он, да. да? Да, он обычный мажор, вот самый обычный мажор. Ничего такого не было. Он, он, Вот именно что прозябает. Он все, что уже можно, хулиганил. Он уже, я не знаю, а, всех женщин, до которых могли в да. руки дотянуться, да, вот. дотянулись. Вот всех девок испортил, все деньги размотал ну и все, конечно. Вот и все. Просто количество развлечений для того времени, очень сильно ограничено. Вот и ходит, прозябает. Он ищет повод, вот как помните... Как, как в войне и мире. Вот ему нужен какой там я не знаю, медведь у кого-нибудь скормить, еще что-нибудь сделать. Вот что такое. Вот, мне кажется, все его э, страдания вот именно о том, что что бы еще натворить, разве нет? Ну,
1: я думаю, да. И, то есть у него он человек без цели. И, и без цели, и без смысла. И из-за этого он, собственно, и разрушает жизнь людей. То есть ему же там даже Ольга была вообще не нужна. Ему просто хотелось себя так развлекать. Ну, то есть, и, да, вот он, по факту, так и сделал. Ну, это, по крайней мере, моя такая интерпретация.
0: Слушайте, давайте Кольги, Ольге и Татьяне вернемся чуть попозже. Мне просто кажется, что сейчас вот мы за важную мысль зацепились, а, про то, что вот ты сказала, философ, 18 лет там, читал Адама Смита, мы там все помним, uh -huh. да, это, uh -huh. тоже, это тоже, кстати, как насмешка звучала. конечно целого Адама Смита прочитал. Сегодня многие, кстати, не знают, кто это такой.
1: Ну да, кто не заканчивал хотя бы что-то похожее на экономику, я это не знает.
0: Я читал Адама Смита, так что я уже наравнил с Онегином.
1: Ну ты зато, знаешь, ты из «Иниата» два стиха не скажешь, так что не
0: равняйся. Все, 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 все. Молчу. Нет, смотрите, с какой я А хочу на это посмотреть. Сегодня мы говорим, а, наверное, много говорим, но мы, во всяком случае, у себя в подкасте говорим. Вот в прошлый раз мы про а, надпропасти Варшин, когда говорили, мы говорили о том, что условных колфилдов стало больше. То есть мы говорим о том, что а, поколение, а, так скажем, умнее. И мне кажется, что вот когда мы а, говорим о мальчиках-мажоров из группы ДДТ или там из там, ремарковских, из ремарковской, там, какой-нибудь золотой молодежи, да, то мы, смотрите, вот видим ее вот в таком вот негативном свете. А здесь вот какая черта есть, им нужно еще, кроме всего прочего, и казаться, ну, такими вот умными, начитанными, то есть это такое, и получается, что вот эта вот образованность, она как аксессуар дополнительный, так скажем, для показушной крутости. И... Не кажется ли вам, что вот в связи с вот этим вот с повышенным спросом на образованность э, наступает такое больше Колфилдов, но больше и Онегиных вот таких вот?
1: Не знаю, я современную золотую молодежь в своем, так скажем, на кругу не имею и поэтому, к сожалению, не смогу тебе дать какой то срез в этом плане.
0: Проанализировал то, что я искал, и понял, что я навертел капец вообще.
1: Вот, а, то, что их, то есть ты говоришь о том, что, то есть пустые люди, которые себя а, ничего, ну, то есть не представляют, но при этом они там условно закончили какой-нибудь Оксбридж, да, и приехали сюда, и там папа им купил, да, купил а -а -а. какую-нибудь компанию, да, там, ну, это если... Вот. Ну или там чего, вот там какого-то местного разлива наш, там олигарх, в общем, ребенка выучил там и там и сям, и он приехал, и он считает, что он там... Давай сойдёт. я упро...
0: можно я упрощу, даже немножечко, сейчас, может быть, кого-нибудь зацеплю. Но, знаешь, есть у нас, даже вот у нас в городе такая, скажем, молодежная тусовка. Э, так скажем культурных людей я даже не буду там пальцем показывать где и кто да но и вот мне очень сильно кажется то что вот несмотря на всю свою культурность они там обсуждают э, литературу обсуждают художников mm -hmm. еще что-то делают э, mm -hmm. э, а, мне кажется что вот очень часто когда это, это все слушаешь э, философствуют Бывать просто приходилось. И вот от этого так, простите меня, провинции веет. И понятно, что онегин не провинциал. Но вот, вот эта вот, вот, вот опять же показушная образованность. Вот, это не про это? Да, ну, в том числе
1: и про это. Мы, мы же, опять же, не затронули, вернее, затронули очень слабо а, тему того, что, на самом деле, а, Пушкин же там вообще сатирически смеется же не только над Донегином, он там и, собственно, и деревенских не щадит, да? То есть там все выглядят очень смешными. При этом а, он удержался на грани, поэтому никто не считает это сатирическим произведением. Слушай, Потому... я не
0: знаю, как он там удержался на грани. Я... К сожалению, не подготовился так хорошо, и сыпать цитатами не могу. Но там точно есть строфа, где, в общем-то, из трех женщин, дай бог, одну, встретить с прямыми ногами в деревне. Там, там есть этот момент. Ну, да. вот. Я не знаю, где он удержался на грани. Кто-то. Я те не представляю, как люди читали и не, и не слышали этого, или мимо себя пропускали. Не знаешь это же. И это еще с точки зрения. Uh, юмора, просто качество юмора это офигенно, это офигеть как современно на сегодняшний день, например, я думаю, mm -hmm. что uh, вот поражает же как вам сказать, вот это вот ну то есть ты когда читаешь Онегина ты читаешь Толстого, ты читаешь Достоевского, ты понимаешь, что все-таки читаешь книги двухсотлетней давности, в них есть какие-то мысли, которые там тебе интересны, еще что-то такое. А, ты читаешь советскую литературу, ты понимаешь, что ты читаешь все-таки несовременные книги. Ты читаешь Пушкина, и ты забиваешь на то, что там люди на каретах ездят, то, что там какие-то а, элементы Воу. декора и, такие старые. Да, а пришел... И ударение
1: не в тех местах. Да, да, да. Но при
0: этом а, ты, вот именно, мне кажется, вот этот вот а, сарказм, как это даже сказать, а, не что ли вот такой вот прям, или наоборот рафинированный, очищенный сарказм, очищенный рафинированный, наверное, да? Вот он а, просто настолько осовременивает это, и вот эти вот кареты и все такое, они оказыв... самовары, они оказываются настолько второстепенными, потому что текст вот именно в плане метафор он очень современный.
1: Я согласна. То есть текст действительно очень современный, и он звучит, то есть даже не то, что он звучит как текст современный, а он просто, видимо, говорит о каких-то вещах, которые не стареют, да, то есть это не... Uh, то есть понятно, что там какие-то есть вещи, которые часто ну, просто от, uh, относятся к uh, тем uh, событиям. да, То есть там страсбургский пирог нетленный, мы уже не понимаем, что это такое. Ну и там вот, всякие такие мелочи. Но при этом ну, они, знаешь,
0: думают... очень современная, кстати, фраза страсбургский пирог нетленный. И это можно тоже переложить при желании.
1: Да понятно. Я не говорю не об этом, о том, что он, видимо, берет э, какие-то очень универсальные вещи, которые, ну, действительно в любом человеческом общежитии они есть. И я уверена, что э, там тот же Онегин, он э, не вот появился э, там, в 20-х, 30-х годах 19 -го века, а это просто такой типаж, который, в принципе, есть в э, любом вот э, обществе, да, то есть, ну, почти в да. любом. И он, естественно, есть и у нас, мы тоже не можем это ну, отрицать, то есть ты вот сейчас, видишь, сходно назвал людей, которые, в принципе, как-то так э, вписываются вот в эту вот, э, картину, так скажем. Вот. Э, не знаю, э, ты какой-то тезис выдвигал, и я уже забыла, с чем мы спорим в данном случае.
0: Я, честно говоря, я не знаю, с чем спорить. Я просто вот первые эмоции, которые вспомнились, те эмоции вам и выдвинул. Я каждый тезис про Онегина каждый раз я его выдвигаю забываю. Ну, главный тезис Онегин, э, в общем-то, вне времени то, что ты уже сказала. Второй тезис, который заключается в том, что э, Пушкин откровенно над Онегином издевается, не просто подшучивает, он над ним издевается, он его унижает. Очень красиво, очень тонко, очень сильно унижает. Mm -hmm. э, вот. Э, но и э, третий тезис это вот про это вот показушную образованность. Кристин, дай еще тезис какой-нибудь. А по поводу Евгения Негина? По поводу кого хочешь.
2: Не, ну ты знаешь, это прям такой простор для фантазии. Ну, я не знаю, если часто, вот на моей практике очень часто Евгения Негина олицетворяет с Пушкиным. Вот у вас какое-то было ощущение, когда вы читали Евгения Негина, типа вот такие, блин, это, наверное, Пушкин. Вот у вас было такое?
1: Нет, у меня как, ну, может быть в юности был, потому что я Онегина вообще как перечитываю. То есть я вытираю пыль с полк, у меня на меня падает Онегин, и я все, я залипла, и два часа меня нет. вот. А... Как бы сейчас, вот когда я последний раз слушала начитки Смоктуновского, я поняла, что там вообще не Онегин. И, и на самом деле, знаешь, у меня такой, как бы, наверное, больной тезис сейчас урожу я. А. А, мне кажется, что его вот это стремление его все время ужучить, этого Онегина, да, то есть как-то в каждом фразе его подколоть. И, в принципе, всех подкалывает, то есть это просто говорит о каком-то, знаешь, о, -о, -о, о фрустрации самого автора по поводу этого образа. Как будто, знаешь, он хотел бы быть таким, ну, как в какой-то момент в своей жизни, да, тоже он уже там часто говорит, там, где моя молодость, то есть вот эта вся история, то есть когда он же все время ставит себя как бы во взрослую позицию, а Анеевин он как бы э, добрый его приятель, он как будто более младший, да, то есть как будто он вот с ним когда-то общался, да, то есть а сейчас вот он уже там типа постарел и свет ему уж не мил, там балет он не ходит, -ля, ля вот. И как будто э, вот э, Пушкин каким-то образом вот так вот расквит, ну, как бы пытается расквитаться с какими-то своими э, иллюзиями э, юности, может быть, с какими то в том числе и друзьями юности, которые были похожи на Онегина, на которого он сам равнялся. То есть он, может быть, в каком-то смысле был влюблен в этот образ. Э, и он как бы вот в этой э, поэме немножко его как бы от, от себя отодвигает и дистанцирует. И, возможно, он э, как бы хотел э, попасть в общество Онегинах, да, и хотел быть этой, э, этой частью общества с ними, да, но он понимал, что он, они сам слишком глупые, ничтожные там, не, не могут понять его там талант и так далее. То есть это какая-то авторская месть, ну, примерно так же, как в свое время Булгаков мстил всему Массолиту, да, да, то есть это mm -hmm. примерно какая-то такая история, а, она, возможно, там неосознанная, но она, а может, вполне осознанная, потому что он был гений, вот, но она, а мне, мне кажется, она есть, и вот это то, что в конце, например, Татьяна ему отказывает, мне кажется, тоже очередная месть какая-то вот а, вот этим людям, или какому-то там человеку, да, на которого вот ну, так, тем более у него же вообще в свете были достаточно сложные отношения всегда, поэтому ну, ясно, ему было, кому мстить, таким образом. Ну, это вот мои такие контексты.
0: Про мстить, вообще, там же, это же, наверное, одно из немногих вообще, вообще, в принципе, одно из немногих произведений, построенное на. А, вот на этом негативе, так скажем, ну, грубо говоря, даже на оскорблениях конкретного героя. И вот тут вот есть, вот прям, да, в современных таких традициях после каждой главы прям можно приписать слово раунд, и это будет <связано> очень уместно, потому что там вот настолько все закольцовывается, особенно в конце, да, когда она его отшила, просто все <связано> закончил, вот, при пришил, прибил окончательно. <связано> не знаю. Вот а, я все равно... Я просто не знаю олицетворение с Пушкиным, но мы об этом уже вначале поговорили. Угу. А, я, честно говоря... Э, ну, мне кажется, Пушкин, несмотря на свой талант, он все-таки достаточно тщеславный человек. Очень. Вот, то, что я о нем знаю. Да. И а, при всем своем тщеславии, ну... Олицетворить себя Онегином? Нет. А, он бы где-нибудь бы показал... А, все равно его большим, талантливым, еще что-нибудь... Онегин полностью бестоланное существо, полностью. Угу. Ну, он очень. Вот и, Еще раз, вот попробуйте с этой позиции перечитать Онегина, вы увидите, насколько он плохо относится к Онегину. Да. Пушкин, се, Пушкин себя любил, Пушкин не ненавидел себя. Вот это, мне кажется, точно стоит как факт воспринимать. Он все-таки мог о себе говорить плохо в некоторых моментах, но он не позволил бы полностью себя очернить. Онегин очернен полностью, он, он низкий. Ну, да,
1: и поэтому я, кстати, думаю о том, что это какая-то месть свету, то есть он выписал, собственно, свет как э, вот этот вот образ, да, и его вот так препарировал. Вот. И потом, опять же, вот это, ну как бы Пушкин не мог про себя написать, что он там Ямба от как мы не бились, отличить не мог.
0: Ну то есть это просто как бы совсем такой маркер для меня лично. Это, мне кажется, тут, тут я вообще просто в этом смысле не очень сильно об образован. Мне кажется, вот такие вещи, как они не, не мог отличить Ямба от Хареи, это вообще просто отсылка для тех, кто знает. Это, мне кажется, конкретный посыл к конкретному человеку. Там про Вяземского говорили, еще там про кого-то говорили. Я не знаю, честно говоря, кто это. Не очень хорошо знаю, но мне кажется, вот такие вот вещи, это точно посыл. Ну, а там же есть еще, кроме сатиры над Негиным, там же есть еще и обще... общественная... Я, кстати, не думал, что про Негина так тяжело говорить. Я, честно, мне казалось, разговор очень легко пойдет, а оказывается... Как да. А там же есть еще и общественная сатира, многоуровневая. И сатира, вот этот вот... Там раскрывается вот общественно-политическая, так скажем, часть романа, то, что называется. Она ведь там... А в отличие очень часто, как бывает, она не с одной позиции. Если вы посмотрите, там есть, ну, самое примитивное, да, насмешки над всевозможным, это он не первый, но все-таки mm -hmm. подражанию. Западу, да, вот этому дешевому, когда там привезли себе какого-то французского бомжа, он стал учителем у твоих детей, он, у него есть там насмешки над традициями, у него есть очень а, тонкие вещи, где он не с шуткой, а очень серьезно говорит об ужасах традиционализма вот этого русского, когда там нянечка рассказывает то, что ее там в 13 лет выдержала, и замуж, да. она ничего там в жизни не видела, да, и то есть вот это вот а, он как бы, как это сказать, мне кажется, он именно в Евгении Онегине окончательно смог возвыситься над вот э вечным вот этим вот этим российским противостоянием, вот, ну, можно сказать, западников и славянофилов, хотя не до конца еще тогда сформирован. Ну, по сути, да, уже. Вот. И, а, и он, по сути дела, надавал Тумаков обоим вот в Евгении Онегине. Ну, я согласна,
1: да, что он сначала там э смеется над теми, кто там... Э какой-то прогрессивный такой, типа у себя барщину оброком заменил, ля-ля-ля. Но при этом он над всеми, и над теми, кто считает это плохо, и кто считает хорошо. То есть он вообще, мне кажется, даже немножко вышел за предел своего вот этого класса, то есть, ну, как бы, ну, дворянство да, то есть он был дворянин, но при этом он э, как бы мыслил шире вот этого классные, так скажем, принадлежности. Ну, я с тобой в этом смысле согласна. Ну, там, собственно, над всеми при...
0: посмеялся и... Молодец. Нет, посме... <смех> я еще раз, это просто... Как он смеется, я, я на этом уровне больше ничего не читал, по-честному. Именно на уровне... вот. Э... Такого юмористического оскорбления, я ничего подобного не читал. Это... Нет, при
1: этом не, он так удержался, но в том плане, что эта же книжка не была запрещена, насколько я знаю, да, то есть он а, смог это написать таким образом, что типа никто, те, кто ну, то есть, либо не поняли, либо сделали вид, что не поняли. Ну, ну, то слушай, есть, если
0: это... сегодня куча народу говорит про олицетворение Онегина Пушкина, то что ты хочешь? И... Да, то есть реально не поняли. Похоже, цензуру так надо проходить. Ну, на самом деле, он оказался прав, получается, оказались дураками, да. Слушайте, давайте поговорим... Ну, про Ленского, я думаю, не думаю, что стоит. Давайте про Татьяну сейчас поговорим. А, — ну про... мне, про... а а а мне
1: кажется, же в каком-то смысле как раз кажется, просто лирическому герою, самого автора. <связывающего> — Мне кажется, про детского
0: просто после Татьяны нужно говорить, потому что как бы я вот по тому, как раскрываются герои, так скажем, в классическом представлении на наших уроках, как мы вот от них от одного к другому переходили, по сути дела, вот. Так вот, мне кажется, то, что в Татьяне олицетворение Пушкина гораздо больше, чем в Онегине. Ну, то есть, э, он, он, конечно, не такой, но мне кажется, вот это то, э, каким бы, не то, чтобы хотел быть, но это какой-то его идеал, идеал. И он не, у него не такой, не сексистский идеал, то, что именно женщина должна быть такой, а общечеловеческий какой-то. Э, вот именно... Э, «Торжество чести», что ли, то, что называется. Я не знаю, это пафосно звучит, но, мне кажется, я в виду приблизительно вот это вот. И у него, вот мне что нравится, посмотрите, сколько, э, сколько злобы ко всем остальным и сколько любви к Татьяне. Как же он ее любит просто. вот там... <sharp inhale> И вот это вот, э, когда весь роман тонет в концентрированной злобе, ее он просто обожает, он ее так нежно себя с ней ведет, он прям вот, знаешь, вот если вот на какой-то физиологический язык переносить, он очень нежно ее касается, он вот не причиняет ей никакого вреда, никакой боли, я не знаю, он, он так с ней обращается, я такого вообще тоже отношение к своему персонажу, честно говоря, мало где видел.
1: Я с тобой согласна. Он, для, мне кажется, для него это вот его действительно какой-то альтер-эго. И именно поэтому, кстати, я и думаю, что то есть, он изобразил вот в этом романе в каком-то смысле свое очарование светом. Да? То есть Татьяна очаровалась им, но потом она его отвергла потому что у него был, у нее был долг, да, то есть и у него был долг тоже перед э, своей там совестью, как э, писать, ну, условно, это вот. можно, конечно, фантазировать, но вот я это так себе вижу.
0: А вот этот вот э, посыл долг превыше всего, э, вот он вообще насколько... Uh -huh жизнеспособен, насколько вообще выясним, согласны, это, я не вот, знаю. Знаешь,
2: вот этот вот долг превыше всего,
0: это какой-то такой нет, особый идеал. Нет, подожди, я понимаю, что это пафосно mm -hmm. звучит, но на самом деле же, ну, Евгений Онегин и Пушкин, наверное, в конце, это же отчасти про это, да, вот когда Евгений Онегин, тот же сам, та, та же самая Татьяна, все-таки, ну, там же есть, она же... А, где-то у нее какой-то червячок зашевелился вот при этой вот последней встрече, но она пересилила да. себя, и там, там же не было равнодушия к нему, равнодушия там не было, то есть... Она... Мало
2: чему... того, она ему сказала, что она его до сих пор любит, но да, сказала, да, я ты... вас люблю к чему
0: лукавить, на другому отдана и буду бегать и верна. Ты... И вот это вот, насколько это, ну, понятно, что это пушкинский идеал. Мы тут говорили про толстовских женщин, да, которые ужасно изображены и еще что-то такое. Но на самом деле, ну, как бы этот идеал, как бы тоже, в общем-то, наверное, семейную жизнь женщины не всегда делает многообещающими. Да, 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 да. А, Татьяна, конечно, у нас симпатичная, красивая, мы ее все любим, ну, ну, ну вот это вот, а, я просто не знаю для себя, потому что я вот для себя до конца не решил, я, наверное, все-таки вот именно в этой части, ну просто мой идеал, наверное, все-таки другой, к сожалению, и для меня тоже.
1: Ну а почему у тебя с Пушкиным должен быть один идеал? Не, не, не. К, тому же, к тому же, опять же, мне кажется, что все равно этот роман, он как-то глубже и шире, чем просто условно, вот Пушкина выписал в Татьяне свой женский там идеал, да, то есть уже все равно там э, подкладывал... В, в, ну, как бы больше смысла закладывал во все это. Поэтому просто э, я, я не стала бы говорить, что это вот его идеал, и вот он его вот только, вот так, знаешь, как дидакт такой взял и так дидактически нарисовал. Мне кажется, там ну, другие немножко задачи были, а не, не только в описании, так скажем, своего женского так скажем, идеала.
0: <свист> ну да, да, Нет, ну это же, как знаешь, как, те, как такая поп попытка какую-то карикатуру из всего из этого вычленить, чтобы для самого себя упростить, чтобы самому себе понять, потому что иначе а, во всей этой многослойной сложности можно просто запутаться, на самом деле. Ну, ну,
1: не, я не понимаю. <свист> <свист> ну,
0: вот. вот. Так вот. А Все-таки вот я у меня такое, вот, знаешь, отношение к Татьяне. Она очень, очень, наверное, крутой человек, uh -huh. очень, в общем-то, такую в друзьях хорошо иметь, но вот, э, как тебе сказать, э, вот после этого поступка, вот я не знаю почему, а, короче, Анна Каренина, которая решается на измену, становится привлекательной как женщина. А Татьяна, которая хранит верность своему мужу, теряет свою привлекательность. Я, я не знаю, с чем это связано.
1: То есть это сейчас такой был мужской взгляд на всю эту историю. Не, не, я...
0: если, если хочешь.
1: Не, Слушай, это, же, ну... чисто, это, это
0: ощущение, они вообще ни
2: на чем не основаны. Это не позиция это, ни в коем случае. Вот смотри, вот, если с точки зрения психологии Каренина, которая решается на измену мне, появляется вот этот вот порог. Вот, а Татьяна, которая, типа, такая, нет, я буду верна своему мужу, мне вот этого
0: порока нет, так что... Блин, я не люблю некрасивое слово порок, а может быть, это просто... Нормальное слово петь. Просто мне вот, блин, это, конечно, мы сейчас от Пушкина уходим, но мне вот эта вот история, она вот удивлялась тому, няня, а как же ты, ничего не знала, но, по сути дела, она же стала жить так же, как няня, разве нет?
1: Ну да, в каком-то смысле.
0: Ну, ну да. Ладно, давайте э, бросим Татьяну. Нет, почему?
1: Э, мне, например, ага. мне нравится то, есть, то, что ты сказал, что это пушкинский альтер-эго, мне, э, кстати, потом опять же бросилось в глаза, я когда при первом там третьем прочтении, я как-то, видимо, не очень обращал на это внимание, но там вот помнишь, что вот шикарная сцена с э, сном Татьяны и вообще вот это описание ее... Э, меня просто покоряет, и мне кажется, что ну, это действительно какая-то чисто пушкинская история, потому что он же тоже как бы верил там, вот, во всякие там предания русской старины, и вот это вот о нем. И
0: а что там? А, ну, давай ты говори да.
1: Вот, и что касается там какой-то женской привлекательности, то я с тобой... Ну, в каком, да, хотя не мужчина, но я в каком-то смысле соглашусь, потому что Татьяна, она такой слишком, ну, так как бы идеальный образ, и поэтому, э, ну вот, если ее представить, то, э, ну, как бы... Явно, что с ней еще и до кучи неудобно. То есть понимаешь, вот, например, самая Каренина, она как бы порочная и по факту, если ты рядом с ней, то тебе не стыдно, да, за свои какие-то пороки. А Татьяна, она слишком ну, идеальна, и поэтому слишком как бы ты чувствуешь себя, ну, как бы хуже ее в нравственном отношении, а с людьми с такими вообще очень сложно ну, ходить, поэтому не все выдерживают. <свят> <свят> поэтому это я так пытаюсь интерпретировать свою э, мужскую позицию, я ее вполне понимаю. <свят>
0: это да, Я еще раз скажу, это даже не позиция, это просто вот ощущение, как оно возникало вот по ходу этого. То есть я не уверен вообще, я, если бы я бы оказался на этом месте, как бы я вообще относился возможно, если это касалось бы реальных людей, это было бы по-другому. А мне тут вот. еще, знаешь, вот вот, mm -hmm. С чистой эстетической точки зрения мне очень нравится вот а, там сон Татьяны, вот этот вот момент, когда она о нем думает начала, и вот эти, вот там, как ты говоришь, все предания старины, вот это вот все наслоилось, вот это вот все очень атмосферно, и при всем при этом а, на это на все наслаивается он очень а, так по многими слоями, но он а, описывает ее возбуждение в этот момент. Да, и, да, да. И, и оно, ну, это как бы. Нечего ходить вокруг да около — это а, нормальное физиологическое возбуждение, то есть это, это вот, э, то, что существует. И оно, а, блин, это настолько а, прилично и в то же время, как бы тебе сказать, и в то же время откровенно написано, я не представляю, как можно так написать, если честно.
1: Ну да, это вообще такая, ну, не, не даром он гений, да, то есть в том плане, Но... что, и мало того, то есть я уверена, что, не знаю, процентов, там, не знаю, 70 учительниц русской литературы в советской школе не просекли эту историю. Вот почему-то я уверена, что не было там такого, что люди не понимали, о чем здесь идет речь. Вот. Ну, да, не будем углубляться в эту тему. Это, в общем-то, да.
0: человеческое несчастье, на самом деле. А,
1: да, наверное, да. Ну, благо, у Пушкина в этом отношении было все как-то повеселее, поэтому у него по части, так скажем, сексуального возбуждения, видимо, тоже все было неплохо. Вот. А к тому же у него была хорошая фантазия, поэтому мог это изобразить даже с точки зрения женщин. Вот. А... Что-то я хотела такое сказать, не забыла.
0: Давай тезис. У меня просто тезис, они все в голове перемешались, и вся моя система, она сбилась, так что вы тоже что-нибудь предлагайте. Давайте к Ленскому перейдем. Я, честно говоря, я... Все понимаю про Ленского, а сказать мне про него нечего почему-то. Ну то есть э -э он действительно симпатичный мне лично симпатичный. Он э -э я бы на его месте, ну возможно, ну нет, ну сейчас бы конечно уже так вопросы не решаются, но в тех реалиях тоже бы возможно там пошел бы стреляться еще что-то такое. Ну, вот э в целом вот Ленский, зачем он вообще такой нужен там? Мне, мне иногда казалось то, что он Несмотря на свою роскошность, как вот говорит Кристина, он немножко, немножко вот не лишний в жизни, а какой-то лишний в романе. Вот у вас не было такого ощущения? <сёк> у
1: меня не было. Ну, я не могу сказать, что он совсем лишний в романе, он э, просто получается, что он какая-то фигура, которая появилась, и не потом ее обратно автор быстро засунул в колоду, да, то есть она какая-то
0: такая. Вот она... это действительно так, мне показалось, что он как будто испугался, ой, и, вот, и убрал его, и вот и как будто он его убрал.
1: Ну, я уверена, что он вот не, не испугался, ну, то есть в смысле, что, мне кажется, он был достаточно продуманным автором, и он не мог вот там написать три главы, а потом думаю, хоба, что-то за фигня. Вот, хотя, кто его знает, как там, знали вы из какого ссора там, да, вот, а мне кажется, что в Ленском, во-первых, тоже очень много от, от самого Пушкина, и получается, что смотри, то есть как бы такая, то есть там Ленский это как бы юный Пушкин, которого свет убил. Ну, то есть вот можно вот такую метафору сделать, да, то есть он был как бы подружился с этим Онегином, Онегин да. так снисходительно на него поглядывал, ну, вот мальчик типа сам уже как бы вырастет и все поймет, не буду я ему там молодые мечты рушить, ля-ля-ля, но при этом Пуходя вот так взял и, собственно, ему жизнь-то все и, и испортил, и в конце концов убил, вот. То есть мне кажется, что это вот какая-то, знаешь, это в том числе для Пушкина какой-то вот знаешь, в этом в этом моменте, когда вот оборванная жизнь этого Ленского, ну, это, во-первых, как бы, будем честными, какое-то самопредсказание, да, какое-то сбывающееся пророчество, а, во-вторых, это действительно какое-то вот внутреннее стремление расстаться с какими-то иллюзиями, которые у него были по отношению там, к людям, к свету, да, в том числе, кстати, и к женщинам. Помнишь, у него, почему он, опять же, про Ольгу говорит? Он говорит про Ольгу очень мало, и там начали говорить, ну, вы типа видели таких героев, вот вы вот, вот, прочитаете любой женский роман, вы точно так же его там, ее там найдете. Я в свое время тоже их любил, но сейчас вот мне это все неинтересно. Ну, то есть, если я так перевожу на, так скажем, Бодляцкий, э, то, что великий строч Пушкина. Вот, то есть, мне кажется, что Ленский – это вот такая фигура, которая возникла из, ну, то есть, как часть вот его э, пушкинского альтер вот, вот мой тезис
2: кристина. Ну, вообще, Таня абсолютно права. И потом, как бы, Ленский, это какая-то противоположность абсолютно Онегину, потому что Ленский, он полон жизни, пусть он может даже где-то глуповат, ну так, чуть-чуть. Да. Вот. Но он намного полнее жизни, чем, допустим, Онегин. Абсолютно. Это как, знаете, вот как Обломов и Штольц. Абсолютно разные вещи, абсолютно разные люди. Так что... И в каком-то смысле тот же Пушкин, тот
1: же вот этот Ленский он был нужен, ну, как бы, как, как автору, да, то есть в том числе для того, чтобы показать, что Онегин он не просто вот такой скучающий повес, а он еще и людям жизнь портит. Ну, то есть, точно. такая наглядная
0: история. Ну да, мне. наглядная история еще не в том смысле, не просто портит жизнь, а то, что вот эта вот э, легкость бытия, она вот это вот на самом деле у нее есть реальные жертвы. То есть, вот как бы да, приходят вот да. такие, вот, значит, налегкие веселятся, а на самом деле за всем за этим есть э, вот это, вот, все убивает большое количество. Ну, это, знаешь, вот блин, если вот перевести слово на быдляцкий язык вот об этой вот золотой молодежи, это вот, понимаешь, вроде бы, ну что такого, ну ребятки молодые гоняют по улицам 200 километров. Да, трасс. я кстати тоже я -то об этом подумала. Да, 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 вот это, может быть, грубое сравнение, но мне кажется, он примерно про это, вот Да, где -то, где -то вот да
1: потому что на самом деле он же прям очень походя его убил, то есть он как бы так... То есть он уже ну, мог ну, отказаться от этой дуэли. Все могло быть по-другому. Он мог его
0: но... убивать на этой дуэли, по сути да. дела. Ну, как бы он же стрелял лучше, он, он, он все делал лучше, он мог его вот там ранить, я не знаю, что угодно сделать mm -hmm. с ним, и как бы решите этот вопрос. То есть, это, это какая-то такая легкая, знаешь, вот реально сбил и в канаву сбросил. Вот как-то так. И, кстати, вот в этом смысле, мне кажется, вот сама дуэль это, ну, если уж кому-то еще не понятно, то сама дуэль это просто ставит крест на олицетворении Пушкина Онегином, то есть, да. потому что, Ну, потому что там, там какое-то такое отношение к людям. Даже не к людям, а вообще к жизни к, к искусству, если хочешь, ее совсем пафосно. То есть, вот так вот и. Не, не ценю не, не ценю совсем вот слушайте а вот э, другие персонажи ну вот э, как бы об Ольге нам есть что сказать просто там, там а реально правда? вот одна сестра Золушка а вторая придачу. Вот, вот, вот как вот это? Ну, Или все-таки не совсем
2: знаешь, типа, Татьяна не то, чтобы Золушка была, просто они были абсолютно разные. И Ольга, я помню, когда читала, что в восьмом классе «Сколько и Евгения она была абсолютно пустая и неинтересная. Ольга, она вообще... Ну, там, не... про...
1: ну, ну, там и Пушкин, собственно, не, ее не выписывал, он же как бы как раз да. и заслался, что типа вот если вы хотите узнать ее портрет, вот откройте любую женский роман, ну там и прочитайте. Примерно, то есть он, собственно, очень мало на неё краска потратил.
0: Знаешь, мне кажется, вот здесь вот, ну, как бы я вернусь к Татьяне, мне кажется, Пушкин, ну, я не знаю, наверное, я много на себя беру так рассуждать, но в целом, а Пушкин немножко неправ. Вот это, это, знаешь, это в свое время было прям такое распространенное представление, что вот эти вот шумные яркие девки, это вот все в них одна пустота, а вот обратите внимание на Тихонь, вот там вот, там, там вот настоящее сокровище. Вот, а все Тихони, которых я встречал, на самом деле... Далеко не сокровище.
1: Слушай, ну и ты не Пушкин, чушь нет, Давай. Нет. Вот Я, нет. я просто потому ну, что кому-то ну, нравится.
0: Же, если мы уж перекладываем на себя, если уж мы говорим, что это энциклопедия русской жизни, мне кажется, мы имеем ага. право так вот ага. раскладывать в каком-то смысле и на такие вот шаблоны. То, что, потому что Шагу... вот этот вот шаблон яркое, веселое, и буха такая, тихоня, он же там есть. Но этот шаблон все.
1: Ну, может быть, это было еще до того, как это стало мейнстримом. Может быть,
0: может быть. Ну, Просто вот, как бы вот, мне, я просто сам тихонь недолюбливаю, и мне вот Аторова нравится, не знаю почему. Сколько, сколько откровений, камена вот опять очередной. Ты вообще,
1: вот, понимаешь, да, все время. Ну, самое интересное, что, наверное, в этом и прелесть обсуждения литературы, что это всегда такое а, самораскрытие. То есть ты читаешь книгу и думаешь, что перед тобой раскрывается автор, а на самом деле ты вот узнаешь себя. И за это, в общем, мы и любим.
0: Слушайте, давайте чуть-чуть вот, э, выйдем во внешний мир от Евгения Негина. И вот э, сквозь вот все творчество Пушкина. Вот какое место Евгений Негин занимает? Это все-таки лучшее, что Пушкин написал? Или оно в одном ряду с чем-то стоит? Вот Кристиан, как тебе кажется?
2: Ну, во-первых, Евгений Онегин это такое, я бы не сказала, что это лучшее, что написал, написал Пушкин, это какое-то вот.
0: Ну, а просто ради интереса, а что находится на том же уровне или выше, вот, как тебе кажется? Дубровский. Вот просто, чтобы... Дубровский, хорошо. Дубровский, я бы сказала. А -а -а. А -а
1: -а.
2: Дубровский, это очень крутая вещь, вот, на мой взгляд. Он, я так давно ее не читал, что даже не помню. Ну, ну что, я не... ее перечитываю периодически, потому что мне надо, в общем. Мне очень ну, нравится
0: что? Дубровский, но он мне немножко шаблонным, немного таким, очень с очень простой фабулой, что ли, какой-то. А
2: тебе, со... Онегин, не кажется, с вот такой простой фабулой?
0: Нет, ведь Онегин, понимаешь, по форме... Вот, э... Гораздо он сложнее. Он настолько это идеально выверен еще и с точки зрения стихотворной, что даже вот простая фабула, тут вот тех, техническая настолько сторона была круто реализована, что... это Прощается.
1: Ну да, то есть э, вообще как бы мне, я помню, что э, мне казалось, что, например, э, Пушкин как прозаик, он такой типа простой, вот, а потом я уже как бы, ну, может быть, «Капитанская дочка», я ее давно читала, и поэтому, может быть, она действительно простая, я думаю, что нет, вот, а потом я недавно пере переслушивала э, «Повести Белкина», и поняла, что это вообще какая-то гениальность просто зашкаливающая у человека была. То есть там какие-то там например, вообще шикарный какой-то рассказ, и при этом он короткий, и ну, там вообще много чего. Это дуэль, вот, это вот. Ну, То есть, блин, ну это реально Нет,
0: очень... ну, вот говорим да, о том, что Чехов, мэтр рассказов, на самом деле Пушкин же вообще не уступает. Ну вот от слова «совсем». Застыли. Ну, просто
1: то, что он их стал меньше, да, то есть он да, да. их меньше, то есть, и, собственно, он был... Ну, бы если не... рассказ против Раз... рассказа
0: ставить, я имею в виду, вот прям вот рядом.
2: Ну, да, не я буду вещь Немножко, Федь, вот все-таки вот прям...
1: Ну и мне кажется, что у Чеховых задачи были другие, да. то есть мы тут не можем сравнивать а, там, mm -hmm. эти две вещи, потому что все-таки разные эпохи, и да и вообще как бы у них, ну да, действительно были очень разные задачи, на
0: мой взгляд
1: и художественные, и вообще вот. я, тем...
0: я, я, честно говоря, не про задачи, я просто это еще раз, вот как констатация таланта, потому что еще раз ты говоришь вот э, возьми два рассказа, прочитай и ты Понимаешь, что как бы одного мы признаем мэтром, у другого а рассказа мы все-таки немножко как ко второстепенной части творчества относимся. Да, да. В смысле того, что они плохие, а то, что это не самое основное. А эти рассказы в итоге оказываются вот по качеству одного уровня примерно. Вот я про что говорю. Я же не собираюсь тут унизить Чехова. Я совершенно про другое говорю. Я
1: поняла, да. То есть он просто очень был многогранный. И получается, что... Если ты вот возвращаться к твоему вопросу по места Евгения Онегина в творчестве Пушкина. Ну, опять же, я как бы как профан, поскольку я там не являюсь никаким филологом, да, то есть для меня просто... Э, я понимаю, почему Евгений Онегин ассоциируется с Пушкиным, потому что это самое яркое, то есть, может, оно не самое лучшее его произведение, но оно просто самое яркое, и это вот просто ну вот такой блокбастер его, вот, если так
0: грубо сказать. Ну, самое масштабное, наверное, еще это, то есть вот его, как это называется, как называется главный трек в альбоме? Скажите мне, я не знаю. Вот, как, как ну, возможно, да. То есть, это вот, вот, вот что-то вот что такое, ну, самое узнаваемое и самое И мне кажется, все-таки, ну, ну вот, да, наверное, самое масштабное в целом. Вот, потому что а, все остальное, оно прекрасно, оно нереально талантливое. Но... Ну и, и
1: опять же не для всех, то есть, например, тот же Борис Годунов, он хоть и считал, например, Борис Годунов, ну, насколько я знаю, я не, ну, как бы не поручусь лучшим своим произведением, но оно явно не для всех, то есть оно гораздо в каком-то смысле сложнее для восприятия чем Евгения Онегина. А у Евгения Онегина, то есть, с одной стороны, ты читаешь то есть, и там вот эти кружева, 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 да, и ты можешь их прочитать просто как красивые стихи, а потом, или ты можешь прочитать это вот более осмысленно, да, то есть там у тебя есть возможность выбрать.
0: Да, а еще а ведь сказки есть. Да. Еще
1: ведь сказки
0: есть. Это же, ну, за гранью, конечно. А Самое главное то, что везде попробовал и везде успел. И на самом деле, что вот удивительно, читаешь сегодня, да, и совершенно совершенно никуда не делась, то есть совершенно актуально.
1: Вот, и мало того актуально, так интересно, просто вот смотрите, какая-нибудь советская литература, даже хорошие ее образцы ты читаешь, и они по, по, по стилю по какой-то вот звучанию своему вообще по, даже по вокабуляру они настолько устарели а пушкина открываешь ну да там есть наверное, музыка а не музыка и что да мелочевка вот
0: реально да это. — Слушай, а еще ведь есть такая штука. А ведь на самом деле, почему Пушкина изучают вот такими вот стереотипами, а мне кажется, потому что у нас все-таки очень зашоренное мышление в целом у нас у всех, а ага. Пушкин, он ведь реально для, так скажем, для догматического мышления, для людей, которые, вот для общества, в котором очень четко расставлены флажки, куда можно, куда нельзя, он очень сильно неудобен. Он постоянно да. за эти флажки выходит, абсолютно постоянно. Вот. То есть... Ну, то есть, вот мы можем там устраивать там какой-нибудь день э, рождения Пушкина, устраивать там какие-нибудь мероприятия по Пушкину. Ну, э, любое стихотворение Пушкина, вот как там, э, мы не можем наугад взять и там повесить на основных стендах, потому что кто-нибудь будет недоволен. Потому что у Пушкина на самом деле очень много текстов, которые постоянно кого-нибудь оскорбляют. Да, и да. И даже на сегодняшний день они, они все равно кого-нибудь э, зацепят. Вон там, вспомните, "Посетите мирные народы, вам недоступен чести крик. К чему стадам дары свободы, да? Mm
1: -hmm. да? он был, конечно, универсал. То есть вот, вот просто удивляешься, как, как ну, знаешь, это, наверное, такая, знаешь, такая, расхожая штука, что типа, ну, это же все знают, что Пушкин, Ени, да? Ну просто, когда, ну просто это становится какой-то типа аксиомой, который знает там Вася Грунщик, да? А когда ты понимаешь, вот этот масштаб хотя бы чуть-чуть прикасаешься, то просто ну, вот, реально зашкаливает. Вот. <laughs> не знаю, мой, мой личный карманный уровень гениальности.
0: Там же есть еще, допустим, публицистика, там есть записка об образовании, да, и, если да, кто читал, да. посмотри, там. Там очень современные вещи, ты их читаешь и опять ты думаешь, как, как это возможно, как это укладывается в одной главе. И мне кажется, Пушкин стал сам жертвой вот этой вот гениальности и многогранности, потому что сегодня а, никто, и в том числе и мы с вами, не поставит Пушкина в свой топ писателей. Ну, наверное... Ну, это когда мы сейчас уже с тобой пообщались. А в целом, вот через полгода тебя спросит кто-нибудь со стороны, и ты скажешь «Пушкин». Я очень да. Да, я, я скажу Вот Понимаешь, вот рядом не лежали. Мы даже не подумаем про Пушкина, потому что у нас вот это вот как-то по умолчанию достаточно. А еще есть вот эта вот прекрасная история. Я очень люблю Лермонтова. Очень люблю Лермонтова. Oh, есть вот даже эта да. вот прекрасная история про то, что я Лермонтова больше люблю, все-таки. Пушкин, конечно, молодец. Ой. Но ты выделился вообще. Просто Онегин. Вот, вот про таких Пушкин Онегин написал, мне кажется.
2: Ну, и... ну, так, ну это, ну, знаешь, типа, опять же, боязнь такая показаться немодным. И, типа, ой, ну ладно, Пушкин, типа. Сово.
1: Да, типа Лермонтов покруче будет. Ну да, и ты и попсовый, условно, если ты скажешь, что Пушкин твой любимый писатель, то все за тебя послушать и скажешь: наверное, кроме там, как в школе прочитала Мароса Солнце не чудес. И поэтому, как бы, да, действительно, вот он за свои гениальности, как получается, стал заложником. Ну, вот если в историческом масштабе, да, именно своей вот этой универсальности и гениальности ничего не сделаешь с этим. ну как бы опять же там в каждом городе есть улица Пушкина. вот, вот вся ну, а, это вся какая-то это, да? это, это еще советский какой-то вот, а, а, иконостас его вот таким сделал, да? то есть он, его ввели вот в этот иконостас и он там может и не хотел быть, а вот пришлось.
0: но при mm. этом улица Пушкина это же тоже очень забавно всегда, что улица Пушкина то есть в каждом городе. но улица Пушкина это обычно какая-нибудь вот все, что я видел в разных городах, это вот какая-нибудь улица, Улица, ну, такая прям ни о, чем, ни о, да, чем ни о чем. Вот улица Ленина, это да, конечно. Улица. Вот у нас у нас вот улица Пушкина в Самаре. Там такая вот прям практически проселочная дорога. Она пересекает такие улицы, как Молодогвардейская, Арцебушевская, Галактионовская. Ну, то есть, понимаете, да, масштаб? И вот это вот, оно, мне кажется, вот везде вот это вот Пушкинское а, вылазит. Он все-таки, несмотря на то, что все хотят его присвоить, а его бы присвоить, но не всем бы показывать, потому что он очень а, все-таки неудобен, потому что на каждый случай можно найти какой-то момент, где он действительно всем нам салют. А еще вот есть же, знаете, какая вот вещь? Мы с вами много подкастов про Гарри Поттера записали. И сейчас вот я понимаю, то что про Пушкина можно также много записывать. Да, это тема. Совершенно, и это будут разные разговоры, и он в них будет постоянно существовать. Вот тут еще вопрос, последний, наверное. Вот, знаете. Вот, вот это вот ранняя смерть, а, я скажу такую распространенную, но в каком-то смысле нелепую вещь, может быть это а, в каком-то смысле к лучшему, потому что так вот этот образ получился завершенным, не к лучшему для него, а к лучшему для нас, я не знаю что ли, потому что ну вот... Толстой при всем при этом, ну, конец жизни очень сильно спорный, и он очень сильно ему много чего замазал, да, а, то вот в случае с Пушкиным, как бы, тут уже не о чем спорить. А в конце жизни Пушкин, ну, так скажем, стал, ну, на такую сомнительную, во всяком случае, для меня тропу, вот. То есть, когда он мне... стал
1: государственником, конечно?
0: Ну, он не просто стал государственником. Одно дело быть государственником... А Как тот же Спиранский был государственником, другое дело быть государственником а, при императоре Николае Первом, когда уже а, стало все ясно с Николаем Первым, да, поэтому это, мне кажется, немножко разные вещи, вот, и вот а, мне кажется, что в каком-то смысле, ну, понятно, что он сам нарывался, это, про это про все можно сказать, то, что он... А, вот эта вот история с дуэлью и с таким окончанием жизни, ну, делает его фигуру еще масштабнее. То есть он не получил шанса обмельчать, что ли, я не знаю.
1: Ну, он так еще есть. до кучи стал иконой после этой смерти. Причем да. очень быстро к своей, то есть очень быстро после, мне кажется, своей гибели он стал иконой. То есть он, там, мне кажется... Там Лермонтов был, спасибо ему. Ну да, и, ну, я не знаю, я думаю, что в любом случае, если бы он прожил дольше, он бы, во-первых, создал больше действительно гениальных вещей, то есть я не думаю, что он бы перечеркнул, он просто, ну ты знаешь, мы будем честными, мы нельзя перечеркнуть такое наследие. Даже Слушай, если я, такой... понимаю, что нес...
0: я понимаю, что несравнимые вещи, я понимаю абсолютно, пойми как бы разных масштабов в примере, но вот тебе Никита Михалков. Окей. Вот... Okay.
1: Uh, да нет, я думаю, что это просто невозможно. И потом, знаешь, uh, я как бы без ну, как бы без оценки, но просто Пушкин был очень умный человек. И то, что он там в конце жизни, опять же, ему было всего 37 лет, господи, он даже младше меня, кошмар. Вот. Он прошел, ну, как бы пошел в сторону государства, вполне возможно, он просто понял, что масштаб его личности такой, что он может попробовать сделать что-то большее, да, чем в литературе, а может быть еще в чем-то еще. Вот. Это же путь, э, как бы, который он мог пройти, и вернуться обратно, обогатиться в этом и вообще создать там э, что-то ну, такое вообще масштабное. Да? Э, почему-то мы как бы, знаешь, э, а то, что он стал таки, такой иконой и плюс еще, вы, знаешь, такой мучеником, да, то есть он же такой мученик русской литературы, вот его убили, да, то есть вот прям... Э, как бы, ну, я не вижу в этом... Ну, ничего хорошего, если
0: честно. Мне тут кажется, еще вот себя добавляя, я тут могу сказать то, что э, же, мы же, во-первых, э, не знаем, что он всю оставшуюся жизнь двигался бы именно в этом направлении. Да, стал бы государственником, а в 43-м пошел бы обратно, понимаешь? Я
1: да, это же был путь, это путь, это вообще, как бы, знаешь, мы, мы просто смотрим на людей, вот как будто они уже, знаешь, прожили всю жизнь, и вот они уже на картине нарисованы, и вот они там стоят, их не все в родинах и не дали, да? А это же путь, всегда, да, то есть сегодня э, ты вот так, там, завтра вот так, там. Тоже, ну, например, тот же Солженицын, он же тоже, как бы, вот, ну, понятное дело то, что с паратравкой на масштаб, он же тоже колебался, да, и, что сказал, с линией партии, вот, но но тем не менее, да, то есть, путь ну, большого художника он не может быть таким, знаешь, таким прямолинейным, вот он вышел, и он такой дамка, сердце открыл, его, вот, значит, осветил путь народу. Но, ну, то есть это только в легендах такое бывает, а люди живые, вот Опять же говорю, вот, есть, что для меня больше всего обидно в Пушкине, что он перестал быть живым человеком, в... исходя из того, что он стал такой огромной личностью. То есть его талант и вот Орел вокруг этого таланта они заслонили.
0: И я не знаю его как человек.
1: То есть, и даже мне сложно его представить как человек.
0: Я, мне кажется, еще что. Э -э вот Пушкин же, вот, то, про что ты говоришь, я с тобой абсолютно согласен, он перестал быть живым человеком, при всем при том, что если вот как раз э, немножко вот углубиться в биографию Пушкина, Пушкин едва ли вообще не самый живой человек, которого можно представить. Он нереально живой. То есть, И вот это вот то, что детям не рассказывают, э, не то, что детям, а вообще людям не рассказывают вот эту вот многогранность Пушкина, вот это вот его, то, что он такой же, как э, все, ну да, там, знаем, это же известная достаточно история, то, что он из лицея э, они чуть... Все, они все такие же, как все. Вот, 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 вот. Все такие же, как все, да. вот. И вот это вот важно. Просто, э, мне кажется, вот это вот возвышение само, оно... Ну, вот сегодня многие... Э, я не раз слышал от своих знакомых, да я не хочу это читать, потому что меня в школе Uh, в общем-то, задрали. И они, ну, да. они вот с этим вот совсем, к сожалению, уже, скорее всего, не познакомятся. Это отбиты раз и навсегда. А ну, Там есть что почитать, просто это предоставлено как-то не так. Я надеюсь, что мы, кстати, это, э, так скажем, даем так, что после нас не возникает желание больше никогда не читать. Слушайте, ну, у вас есть еще какие-то дополнения, мысли по этому поводу сегодняшнего я могу одно
2: сказать. Я могу одно сказать, что человек, который преподавал в колледже и держал на руках вот эти планы, я могу сказать, что Пушкину намного интереснее, чем вам пытались преподнести в школе. И, к сожалению, я это поняла только будучи участь в универе. Я призываю просто людей взять и перечитать Пушкина, потому что это, это реально круто. Он, он сам по себе очень-очень крутой человек был. Вот, вот, вот серьезно.
0: Ну, можно всегда найти какие-нибудь такие для себя удобные форматы. Можно почитать его произведение, можно почитать его биографию. Да, можно ищет. поискать какие-нибудь научно-популярные там видео на YouTube или еще где-то. Есть прекрасный, кстати, выпуск Фрэнки Шоу про Пушкина, где о, на простом языке, понятном для вас, расскажут э, про Пушкина. Поэтому можно найти свой формат. Можно послушать наш подкаст, кстати говоря, тоже. Говорят.
2: Желательно бы.
0: Ну, если эти люди услышат и поставят на этом моменте лайк, тогда мы точно говорим нельзя. Ну что, девчонки, будем завершать? Да. Ладно, всем счастливо, всем пока, Татьяна Хамина, Федор Замыцкий и Кристина Гусакова. Пока-пока.